0: André, du kochst doch genauso gerne ja, so wie ich, oder?
1: Das ist richtig. Wir sind ja der äh, gendergemischte äh, Kochbegeisterten-Podcast. Genau. Ja.
0: Ähm, hast du auch so äh, Holz- oder Plastik-Kochgeschirr äh, oder so, so Kochbesteck, weißt du, was man so in die Pfanne reintut und in den Topf?
1: Ja, ja. Ähm, ich setze tatsächlich da eher auf äh, Plastik.
0: Ah ja. Ja, ich habe eine Holz, schöne.
1: Holz findet, nur, Holz findet tatsächlich nur ähm, beim Salat. Verwendung. Ja, Obwohl wir da auch ein sehr, 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 sehr hübsches Edelstahl-Salatbesteck äh, haben, benutze ich lieber das mit Holz, weil ich mir da so denke, das ist so, so naturverbunden. Ja, ja. Ich finde, da schmeckt der Salat auch besser. Ja, ja.
0: das ist bestimmt so Mahagoni-abgeschmirgeltes äh, äh, Holz. Ne? Nicht so dieses Holz, was ich benutze für die Pfanne. Nämlich so, ja, so, so richtig so, so ab treib, abgearbeitetes Holz. Aus der, genau. Treibholz
1: aus der Nordsee von, genau. einem, von einem Holzkünstler. <lacht> um, <lacht> ich das anfertigen lassen.
0: Genau. Ähm, bei einem Kochlöffel, ne? Da äh, hast du vielleicht ja. schon mal gesehen, da gibt es ja so ein Loch in einem Kochlöffel und es gibt so eine Kante.
1: Ja. Hast mhm. du dich jemals
0: gefragt, ob das jetzt irgendwie ein Designerspiel ist oder warum nicht einfach ein Kochlöffel ein Kochlöffel ist? Ein Löffel einfach. Ich habe ähm, nämlich da ja. also,
1: also ich habe hab, hab eine Vermutung mit dem Loch, ja. ich meine mich zu entsinnen, dass das zum Bemessen einer äh, Ein-Mann- oder Frauportion Nudeln gedacht ist.
0: Kommt auf den Mann oder die Frau an, muss ich dazu sagen. Und,
1: auf die, und, er, und ehrlich gesagt, auf das kommt Loch auch auf. auf die Nudel an. Ne? Ja, das auch, das Na, auch,
0: genau. Ja. Also, äh, dieses Loch soll dazu dienen, den Widerstand der Masse zu verringern. Das heißt, wenn oh, du ja, das, ne, weil sonst hast du es so schwer beim Umrühren der Suppe, weißt du, dann drückt man und drückt man und mm. durch dieses Loch, dann ja. ist der Widerstand so ein bisschen verringert und darum äh, läuft es besser und diese 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 Ecke an diesem Löffel soll dazu mm. dienen, dass du in die Ecken kommst des Kochtopfs, weil wie du eben anmerktest, Na, ist wenn man clever. nämlich diesen elektrischen Staubsauger ja zum Beispiel hat, der meistens rund ist, ja. Der kann natürlich keine Ecken sauber machen und genauso kann ein Löffel, der rund ist, auch nicht diese Ecken im Kochtopf sauber machen. Oder leeren. eben. eben ja. Genau.
1: Die Jasmin spricht hier auch schon etwas an. Ja, äh, äh, uns haben ja durchaus ein paar Zuschriften ereilt. Ähm, äh, welchen elektrischen, welchen Staubsaugerrobotte, äh, denn hier im Hause Hase für so viel Reinigungsfreude sorgt, bleiben Sie dran. Später dazu. Ah, <lacht> genau. Sehr
0: schön. Ja. 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 Ähm, wir hatten heute eine kleine, äh, einen kleinen Neologismus. Ich dachte, es wäre ein Neologismus, war es dann aber gar nicht. Das Wort gibt es tatsächlich schon. Aber wir haben ja heute etwas, ähm, äh, ich, ich, ich mache schon wieder so einen Spoiler, für. Nee, aber kein Spoiler, ja. ich mache etwas äh, ne auf, äh, Lall, auf etwas neugierig. Ja, so, jetzt erzähl Eben. du mal die Geschichte, auf die ich neugierig war möchte.
1: Du, du, du sprichst sicherlich an auf Huch. Hast du es gemerkt, Jasmin? Mm -mm. Ja, das war gerade der Schattensprung der Woche. <lacht> das, war nämlich, das ist nämlich eine, eine, eine kleine äh, lose Serie, die ich gerne hier in diesem Podcast einführen möchte. Denn man hat ja manchmal im Leben einfach so Situationen, wo man dann irgendwie, man macht einfach mal was anders als ansonsten. Ne? Vielleicht man, man, ähm, man gibt mal was zu oder man, man, man gesteht sich auch so ein, da hat man irgendwie so eine kleine Schwäche, da hat man irgendwie immer doof reagiert und im Hinter im, im Nachhinein eigentlich auch immer blöd gefunden und sich das dann irgendwie so schön geredet. Aber dieses Mal hat man es irgendwie anders gemacht. Und das dieses Mal anders machen ist ja eigentlich der Anfang von Sprezzatura äh, in der Zukunft, denn man muss es ja dann erstmal irgendwie machen. Ja? Mhm. Was ist diese Woche passiert? Jasmin, du sprachst gerade schon über Kochlöffel. Befindet sich denn im Hause Klein auch ein Wasserkocher?
0: Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich, ja. Ähm, auch in diesem Hause befindet er sich und er wird reichlich genutzt für Tee und Wärmflaschen in erster Linie. Und ich gehöre aber auch zu den Leuten, finde ich es auch spannend, da gibt es nämlich auch zwei Lager. Ähm, wenn du Nudeln kochst, machst du dann den Topf voller Wasser und stellst den dann auf die Herdplatte oder machst du es so wie ich, dass du den Wasserkocher voll machst, den dann einmal laufen lässt und das dann in den Kochtopf gibst, in dem aber schon ein bisschen Wasser drinnen ist, dass die Herdplatte schon aufheizen konnte. Ach so, da damit es nicht da so ist. Und da bilde ich mir dann halt eben ein, auch das, auch das, da bilde ich mir dann tatsächlich ein, dass dadurch dann das Wasser schneller kochend ist. Ja.
0: ja, also ich habe es früher tatsächlich auch gemacht, dass ich mit dem Wasserkocher das äh, schon mal vorgeheizt habe, mhm. ähm, aber jetzt ist es so, dass der Wasserkocher so weit wegsteht vom Herd, dass ich es äh, das, das aus meinem Kopf, äh, aus meinem Sinn gegangen ist, so dass ich immer warmes mhm. Wasser in den Kochtopf mache und das dann halt aufheize, wobei mir gerade diese Woche noch beigebracht wurde von einem äh, Mitbewohner, dass äh, man kaltes Wasser reinmachen sollte. Also ich weiß nicht, ich müsste noch mal nachfragen, warum. weiß auch, es sei falsch heißes Wasser einzufüllen und das dann zu erhitzen? Man sollte kaltes Wasser einfüllen und das dann erhitzen. Ich weiß das nicht, ob das irgendwas spannend. energetisches ist. Keine Ahnung.
1: Ich bin ja jetzt äh, beruflich auch tatsächlich häufig in Düsseldorf in äh, dem Büro, dass die Firma, für die ich arbeite. Äh, und ich dort akzeptiere
0: unterhält. das auch, André, dass du äh, in und Düsseldorf arbeitest. Und Jasmin akzeptiert arbeitest. das, ja,
1: weil, weil, pass auf, jetzt, jetzt kommt hier mal eine These. Ja? also Jasmin Klein lebt ja in Köln. Und André Georg Hase lebt in Wiesbaden. Beides Städte, die ja eine angebliche Feindschaft mit äh, der gegenüberliegenden Absolut, Stadt oder sehr naheliegenden Stadt sagst. haben, nämlich Köln mit Düsseldorf und Mainz mit Wiesbaden. Wo du sagst? Meine These ist: die einzigen, die da immer drauf rumreiten, sind die Kölner und die Mainzer. Kein, ich habe noch nie, hab ich das erlebt, dass irgendjemand in Wiesbaden so, Mainz ist ja auch äh, überhaupt keine schönen Häuser und überall äh, die Studenten und äh, Wiesbaden ist viel cooler als Mainz oder sowas, ja. Im Gegenteil, alle Leute aus Mainz fangen halt ständig an so, <lacht> und warum lebt man in Wiesbaden, also das Beste an Wiesbaden ist ja wohl der Ausblick auf Mainz oder sowas und Mainz ja viel besseres Nachtleben und sowas. Und jeder aus Wiesbaden sagt dann einfach nur, ja das stimmt. Ich ja, Mainz ist eine coolere, junge, jüngere Stadt. Da gibt es mehr Ausgehangebote. Wiesbaden hat halt andere Vorzüge. Aber niemand aus Wiesbaden steigt auf diesen Konflikt ein. Ja, köln kann ich jetzt nicht so bestätigen. Warte kurz. Ja. Aber in Köln habe ich es halt tatsächlich einfach schon erlebt ungefragt erzählen dir irgendwelche Leute auf der Straße, ohne dass das irgendwie Thema war, wie beschissen doch Düsseldorf ist. Wo ich so denke, da habe ich gar nicht nachgefragt. Also, ich ich habe sie nur gefragt wo die und die Straße ist. Und dann haben sie jetzt irgendwie das Gespräch auf Düsseldorf gelenkt und wie schlimm es da ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in Düsseldorf irgendwie sagt, Köln, äh, hassen wir Scheißstadt und sowas. Ja, ja, also
0: wenn man jetzt in der Geschichte der Städte äh, sich besser auskennen würde, wüsste man vielleicht, dass sowohl Mainz als auch Köln, ähm, dass dass die wie soll ich sagen zu Recht sauer sind auf diese Nein, weil da einfach äh, da ist äh, Wäsche, die noch nicht gewaschen wurde sozusagen. Also ich glaube, dass ähm, dass die vielleicht zu Recht einfach sauer sind und so wie jemand, der einfach weiß, dass er Unrecht hat, auch ruhig bleibt. Und den ja. Streit nicht noch mehr anschürt, sind Düsseldorf und Wiesbaden ja. auch etwas defensiver, was das angeht, und Mainz und Köln zu Recht vielleicht etwas lauter. Witzigerweise habe ich ja auch in Mainz, ge äh, gelebt, ne?
1: Ja, ja. eben, mhm. ne? Ja.
0: Ja, das ist, das ist ja. Das ist,
1: ja ist, ist, ist interessant, ja. Ist und interessant. für mich stünde, wenn ich, wenn ich nicht in Wiesbaden bleibe, stünde nur, mir käme nur ein Umzug nach Düsseldorf in
0: Frage. <lacht> Aber du, ich habe ich hab, ich hab auch ein Herz für Düsseldorfer. Also, ja, das ist schön. Meine beste Freundin lebt in Düsseldorf. Ich kann das, ich ja. kann, ich kann das aushalten.
1: Äh, bist, bist versöhnlich. Okay, zurück, zurück in die Küche. ja, Mit dir. Ja. <lacht> ja. Ähm. Also das mit, dem, das mit dem Wasserkocher ist natürlich halt eben tatsächlich so eine Frage. So, jetzt ist ja der Wasserkocher dann einfach auch ein Gerät, ähm, was, würde ich sagen, nicht unbedingt die Halbwertszeit ähm, von einem Backofen oder dergleichen hat, obwohl beides ein Küchengerät ist. Ja. ja. Und so passierte es diese Woche, dass ich den Wasserkocher anschmiss, und er auch direkt anfängt zu rappeln und zu zischen. Ne? Machen Wasserkocher ja halt eben nun mal so. Die gibt es scheinbar einfach nicht in Leise. Ja? Ähm, ehrlich gesagt, ich will sie auch gar nicht in Leise. Ich will hören, dass da was passiert. ja Und plötzlich die ganze Wohnung zappenduste. Ei. Was ist passiert? Ja? Sicherung rausgeflogen. Ja. dann haben wir gedacht, ja gut, nur, kann ja mal passieren. Sicherung wieder reingemacht. Ja? Äh, Licht wieder an und alles. ja Wasser war schon heiß, dann haben wir das benutzt. Und erst am nächsten Tag habe ich gemerkt, Ach, der Wasserkocher ist kaputt. Hm. Also der Wasserkocher, er hatte irgendwie, irgendwas ist da drin äh, kaputt gegangen und deswegen ist auch die Sicherung rausgeflogen. War
0: der denn schuld daran, daran dass die Sicherung rausgeflogen ist? Ja.
1: Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte okay. mir vorstellen, dass bei dem bei dem Wasserkocher irgendein. Äh, <lacht> es ist ja auch interessant, dass wir uns eigentlich permanent mit Dingen umgeben, von denen wir, wir gar, keine, keine Ahnung haben. Keine ja. Ahnung. Also irgendein Umpa Lumpa in diesem Wasserkocher gerade, ist umgefallen. <lacht> Genau, ja. Hier ist gerade Licht. Ich spreche gerade in ein Mikrofon und wir übertragen das Ganze über eine über eine äh, Wir wissen super es nicht, über die Luft keine oder über die Ahnung. Erde. Ich weiß es nicht. Oder genau über die Autobahn, ich habe die Datenautobahn. Keine Ahnung, genau. Ja, wie, wie, mein, wie mein ehemaliger Chef auch mal über äh, das große Thema Online-Shopping generell sagte Super Sache, wenn alles glatt läuft. Sobald ein kleiner Teil innerhalb mhm. der Betriebskette nicht funktioniert, wird es ein totales Chaos und alles wird ganz furchtbar. Ja. Ja. So auch hier. ja. Ich bestellte nämlich diesen Wasserkocher seinerzeit bei einem großen Online-Händler. Mhm. Ja. Und ähm, kam dann da in die Verlegenheit, wir haben ja jetzt keinen Wasserkocher mehr. Mhm. Und was habe ich gesagt? So, ich schiebe das jetzt nicht auf. Ich sorge jetzt nicht dafür, dass das auf der Du-wolltest-doch-noch-Liste landet. Ja. Nee, ich mache das jetzt direkt. Ich habe jetzt festgestellt, der Wasserkocher ist kaputt. Ich setze mich jetzt direkt an den Computer. Ich bestelle jetzt direkt einen neuen Wasserkocher und fand dann auch diesen Wasserkocher, indem ich einfach nur den Markennamen eingab. Dann wurde er mir schon angezeigt und dann stand da, Artikel zuletzt gekauft am 1. Februar 2021.
0: Ach Gott, der ist noch so jung.
1: Der ist noch so jung und schon kaputt. Ach. Ja. So, könnte man ja sagen, so ein Ding kaufe ich nicht nochmal. Aber in dem Moment fiel mir ein, Moment mal, wir sind hier immer noch in Deutschland. Ja. Und in Deutschland, da hat der mündige Verbraucher Garantie, Zwei Jahre. Zwei ja. Jahre. Zwei Jahre, ja, dann habe ich das noch recherchiert, damit ich es auch äh, mit Paragrafen belegen kann. Denn jede E-Mail jede e ist natürlich viel durchsetzungsfähiger, wenn man einfach da nochmal reinschreibt, laut Paragraph 233 elektro das macht auch gleich
0: so <lacht> sympathisch einfach. Ne? Eben, da freut eben, sich der Empfänger ja? direkt.
1: Eben. So, nun ist es ja halt eben einfach bei diesem sehr, sehr großen ähm, äh, Online-Versandhaus so, dass du da jetzt nicht irgendwo einfach eine Telefonnummer und wenn irgendwas ist, rufen sie hier einfach an. Ja? Sondern das muss man sich dann auch irgendwie erstmal erschließen. Und das war ja schon die Hürde. Dass ich da, da wäre ich eigentlich, ne, jetzt kommt nämlich der Schattensprung, eigentlich wäre ich an dieser Stelle schon ausgestiegen und hätte mir gedacht, ja.
0: Ist das die Frage,
1: ja, 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 Jasmin. Äh,
0: ist, ganz dezent. Äh, ist das die Frage, du wusstest nicht, wie man anruft dort? Du hast also nicht nee, dieses, den Namen des Hauses und Rufnummer eingegeben bei Google?
1: Ja. Nee, ich wusste einfach nicht, wie mache ich das denn jetzt? Ja. Wie mache ich das denn ist Es Amazon, ja. Ja. Äh, Wie mache ich das denn? <lacht> wie können wir uns hier diese Scharade sparen, ups. ja, wie in so einem öffentlich-rechtlichen Podcast ja. oder so, ja? Wie mache ich das denn jetzt, dass ich jetzt bei Amazon einen Garantieanspruch geltend mache? Ja? Mhm. Und natürlich habe ich das dann eingegeben. Äh, Amazon äh, Garantie. Beschwerde so vom rot. Allerfeinsten. <lacht> genau, okay. Gepfefferte Beschwerde, ja, ne? Und dann wurde ich weitergeleitet auf eine Seite und dann stand dort ein Chatbot zur Verfügung. Ach, die liebe ich, ja. also, lieb ne, ich ja. Sagen wir mal so, das überhaupt, überhaupt zu erkennen, ach, da ist doch Garantie und nicht einfach nur auf diesen Artikel nochmal kaufen und dann wäre es erledigt gewesen. Das war schon die erste Hürde. Ja? Erster Anlauf zum Schattensprung. Ja? Zweite Hürde war dann äh, das Googlen. Dritte Hürde war dann auf jeden Fall der Chatbot, weil ich dann da dachte, das kann doch jetzt nichts geben. Aber was ist passiert? Der Chatbot, ja, die AI, ja, hat mich einfach mittels drei Fragen dann wirklich zu einem, zu einem Feld geführt, wo stand, alles klar, jetzt haben wir alle Informationen, die wir brauchen. Was möchten Sie jetzt? Möchten Sie, dass Sie zurückgerufen werden? Oder möchten Sie, dass Sie per E-Mail kontaktiert werden zu diesem Fall? Und habe ich gesagt, ich möchte bitte zurückgerufen werden. Und meine Nummer ist da auch hinterlegt. Und ich klicke auf das Feld, ich möchte zurückgerufen werden und in dem Moment klingelt mein Telefon und die sind dran. Da habe ich nicht schlecht gestaunt. Mhm. Da, also wirklich in dem Moment, ich klicke drauf und in dem Moment klingelt das Telefon und dann war da eine sehr, sehr freundliche Dame dran, die alle Informationen schon parat hatte und die dann zu mir sagte, ja, ähm, nee, also direkt mal am Anfang, ich hatte gar keine Zeit, irgendwie da mich aufzuspielen oder sonst was, sondern weil die direkt gesagt hat, ja, ich habe das hier vorliegen, da haben sie ja auf jeden Fall noch Garantie drauf. Ähm, jetzt wäre halt eben einfach nur noch die Frage, was möchten Sie lieber? Sollen wir ihnen das Gerät nochmal äh, zuschicken? Natürlich kostenlos, ja, oder möchten Sie das Geld lieber zurücküberwiesen haben? Und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und dann habe ich gesagt, ich fand den eigentlich ganz gut, auch wenn der jetzt nur ein Jahr gehalten wird. Und dann ne? hast du
0: gesagt, ich hätte gerne das Geld äh, zurück und dann gehst du bist du zum Handwerker gegangen und der hat es dann für einen doppelten Preis repariert. ne, Dein altes
1: Und dann habe ich mir gedacht, jawohl, das ist, das ist, das ist, da bin ich ins Repair Café gegangen. Genau, ja, ich genau. Hab dann so, ja. da den ganzen Samstagvormittag verbracht.
0: Ja. <lacht> Nee, ich hatte das tatsächlich gerade auch mit dem Laufband. Ich habe ein Laufband zu Hause und das äh, hat auf einmal angefangen zu leiern und komische Geräusche zu machen und war lief unrund. Und das sollte ja. nicht sein. Und da hatte ich nämlich genau das Gleiche. Ähm, ich ich habe die äh, Bedienungsanleitung nicht mehr gefunden und wusste nicht, wie kann ich da ne? was ölen, was muss ich da jetzt machen. Und so. Das war so ein bisschen ja. unangenehm, weil das ja ein etwas hochpreisigeres Gerät ist. Aber siehe da, ich habe genau das Gleiche gemacht. Und ähm, die haben mir auch sofort gesagt, wir schicken ihnen ein neues Laufband raus, wenn sie möchten. Kos Eben. Kostenlos. Und das war wunderbar. Ja. Und jetzt habe ich ein neues Laufband da stehen. Und das, aber was, wo mir das Herz blutet, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Die haben zwar mein altes Laufband abgeholt, aber ich habe so einen Verdacht, was damit passiert. Der ist nämlich nicht der das Meister Eder, der es ein... repariert, ja.
1: Nee, das wird jetzt halt eben einfach oh, weggeschmissen. Das blutet, so. da
0: blutet einem doch das Herz, oder? Also, richtig so bisschen, ist es auch nicht. Ja, so ein bisschen ne? schon. So mhm. ein bisschen,
1: nee, 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 es stimmt schon, es stimmt schon. Die Sache ist eben auch die, ich weiß auch gar nicht, ob so viele Dinge heutzutage, das ich jetzt auch, jetzt bin ich 75 Jahre alt, ja. bist du ja. Bisschen, ähm, aber siehst oh, noch gut ah, aus. Ja. <lacht> Danke, dir, Jasmin. Ja. Ob die überhaupt noch dafür gemacht sind, dass man die reparieren kann? Ja,
0: oftmals nicht. Das habe ich ja durch das Reparkaffee gelernt. Ne? Es gibt ja viele Geräte, die haben ganz tief sitzende Schrauben, sodass du nicht dran kommst. Oder die haben gar keine mhm. Schrauben mehr, sondern sind einfach aus Plastik gegossen und tun, als wären es Schrauben. Und wenn du es da mal aufschrauben willst, ja. merkst du, da geht gar nichts. Oder auch so Sachen in den Waschmaschinen, die konntest du früher auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Heute sind die Sachen in Plastik verbackt, die kriegst du gar nicht mehr auf. Also das ist ja mhm. genauso wie mit der Strumpfhose, die nicht reißt. Wer will die denn erfinden? Weil du willst ja. doch als Strumpfhosenhersteller, möchtest du ja Strumpfhosen herstellen und verkaufen. Und wenn du, je, wenn jeder jetzt deine seine drei Strumpfhosen hat, die nie kaputt gehen, äh, dann ja. dann ist ja dann dein Geschäft beendet. <lacht> Darum, ja, ja. ja. Das heißt, glaube ich Ich glaube,
1: äh, Retail-Geschäft Retail nennt man das. Ja,
0: ja äh, es gibt auch diese äh, ach, Es gibt so ein Fremdwort dafür. Da, da habe ich mir schon mal ähm, Ich habe da Interviews dazu gegeben zu diesem Thema diese äh, eingebackene äh, Mindest- oder
1: äh, Mindesthaltbarkeit. Sollbruchstelle. Sollbruchstelle, ja,
0: Sollbruchstelle. ja. Wie bei diesem Drucker, der einfach 20.000 Blätter druckt und dann ist vorbei. Äh, und egal, ja. wie toll der da noch ist, der macht dann einfach nichts mehr. Und du hast als Laie natürlich null Ahnung. Und dadurch, dass wir die Sachen nicht mehr reparieren,
1: es ist ja genauso,
0: warum wird dieses Laufband, was zurückgeschickt wird, nicht repariert? Weil der Handwerker oder die Handwerkerin, die das reparieren würde gar nicht da ist, weil die viel zu teuer ist, also die existiert erstmal gar nicht ne? Ja ja. Und, und das ist, weil wir nämlich uns alle mit den Sachen nicht mehr aufhalten und keiner sich mehr auskennt mit Reparatur. Ja,
1: man selbst, man selbst kennt sich natürlich nicht aus und man muss auch sagen, das Reparaturerlebnis, ähm, äh, also habe ich hier an dieser Stelle schon mal von den, ähm, von den angefressenen Lampenkabeln erzählt? Nee. Also wir haben ja, sehr ähm, schön. Äh, äh, ja, wir haben wir haben ja äh, unter anderem auch zwei spanische ehemalige spanische Straßenkarte ja. ähm, hier die so wenig von uns gefüttert werden, dass die manchmal halt eben dann einfach äh, an die Stecker von den Lampen dran gehen und sagen, Klar. ich krieg hier nichts zu essen, dann bringe ich mich jetzt halt um und esse hier den Stecker von der Lampe. Ja, oder ja? setze
0: mich auf den Staubsauger und fahre ständig gegen die Wand.
1: Leider nicht, Jasmin, leider nicht. Du siehst es doch an den Followerzahlen, dieser Podcast hier, der könnte schon ganz woanders sein. Instagold. Der ganz wo ja, das wäre Gold? Ganz
0: woanders Du darfst no, sie nur noch die... auf dem Staubsauger füttern. So musst du es machen.
1: Ja, eben. Einfach das Futter da drauf machen, genau. während der läuft. Ja? Genau. Äh, im Übrigen läuft der Staubsauger auch gerade und äh, er, wird, er wird nachher noch als Stargast dann äh, hier in, in, den, in den Podcast auch Gutes reingefahren kommen, weil, weil hier nämlich die Ladestation steht. Ja, ja. Okay. Ähm, kommt dann nach Hause. So, auf jeden Fall, die, die äh, Lampenstecker werden teilweise von den, äh, von den Katzen eigentlich nur nicht die Katzen, ich nehme äh, für Allgemeinere hier, es ist der Oliver. Ja? Es ist der Oliver, mhm. der dann halt eben einfach auch da so dran geht und dann da drin rumkaut und dann bei der Lampe, die auf dem Esstisch steht, ist tatsächlich jetzt schon hat, dass dann die Isolierung äh, ab ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja gut, dann müssen wir das jetzt wohl irgendwie mal reparieren lassen mal, ist oder das so, so. Ist
0: es so, wie wie manche Leute sich ritzen, so kaut der Stromkabel in der Hoffnung, dass er einen Schlag ja, kriegt?
1: Ja, ich glaube, ja, ja, ich, ich weiß es nicht, ob das so die Idee ist. Ich dass müsste ihn fühlt. mal fragen, er gibt mir darauf einfach keine Antworten, vielleicht weil ich kein Spanisch spreche. Yeah. Ja, Ich habe mir die Bubble-Sprach-App jetzt schon runtergeladen, yeah. ich versuche es zu lernen. Aber bei, möchtest du via Stromschock Selbstmord begehen oder was <lacht> möchtest du mir damit sagen, bin ich noch nicht angekommen? Don't es de la zapateria.
0: <lacht> Porque quieres äh, mortarte. Sí, sí, Oliver. Ne? Ähm,
1: der hat das auf jeden Fall dann angefressen und das ist, die Lampe ist von einem großen schwedischen Möbelhaus. Oh. Ähm, oh. <lacht> Katsching,
0: wenn wir jetzt IKEA und sagen. sagen
1: wir mal so, die war jetzt auch nicht äh, riesig teuer. Ja? Aber ich habe mir da eben auch gedacht, ey, die Lampe, die ist halt Tipptopp in Ordnung. Ich schmeiß die, ich bin doch nicht bescheuert. Ich schmeiß die doch jetzt nicht weg und bestell die neu. Nee, ich guck jetzt mal und hab dann tatsächlich in Wiesbaden auch ein Elektrofachgeschäft gefunden, wo so man auch Lampen noch? reparieren, wo man Lampen reparieren lassen kann. Das ja. ist halt eben auch sehr urig. Ergebnis, das ist auch nicht teuer, das da reparieren zu lassen, aber Ergebnis ist, ich habe die Lampe vor zwei Wochen quer durch die Stadt getragen <lacht> und dort abgegeben. Mir wurde dann auch gesagt, ja, das kostet so zwischen 8 und 12 Euro. Äh, geben Sie Ach. mir mal Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann an, äh, wenn, wenn die Lampe fertig ist. Die Lampe ist noch nicht fertig. Ach, und da denke ich mir dann eben auch so, ja gut, also ehrlich gesagt, das schwedische Möbelhaus hätte die halt jetzt schon hier rüber geschickt. Und vermutlich hätte ich sie sogar auch schon aufgebaut. Und dann wäre noch eine neue Glühbirne dabei gewesen. Ja,
0: und das ist halt, weißt du, das macht einen so, so hilflos, dass man denkt... Also auf der einen Seite denke ich natürlich, wo ist der Opa, der im Keller diese Lampe repariert? Ne, Es gibt doch so ja, viele Rentner. Ja, ohne Witz, die findest du halt auch im repair -Café. Äh, Opas, die Bock haben, äh, nicht nur zu Hause äh, Arabella, gibt es ja gar nicht mehr, zu gucken, sondern gibt's einfach zu sagen, ich, ich repariere jetzt irgendwie was und bin hilfreich, finde ich super. Ja, aber die scheinen nicht in diesen Elektrofachgeräten zu arbeiten. Und gleichzeitig, auch wenn man selber sich dann drauf schafft und selber repariert, das ist total befriedigend, das ist richtig toll, aber in der Masse, ne, darf man natürlich nicht machen, man darf nicht auf die ganze Welt gucken, ne, weil am Ende, who cares, ob du es jetzt reparierst hast oder nicht, Das ist für dich dein kleines, süßes, gutes Gefühl, aber immerhin besser als, ja, als ein kleines Scheißgefühl. Es wäre dann die Geschichte ja. hier,
1: ich muss sagen, ich bin jetzt auch gar nicht mal total unbegabt, was so handwerkliche Sachen angeht, ja, ähm. Bei Elektronik und Wasser mache ich aber nichts, mm. weil da denke ich mir dann irgendwie, auch wenn jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt kein Hexenwerk ist, einen neuen Stecker an Kabel anzubringen, ja. aber da denke ich mir dann halt eben irgendwie, hm, möchte ich mich abends ins Bett legen und mir denken, ja, das habe ich jetzt gemacht, der Marketing-Typ. <lacht> Mal gucken, <lacht> mal gucken, was dabei so rauskommt, weil ich würde jetzt vielleicht auch dem, dem Elektroinstallateur, wenn der einfach sagen würde, ich kann mir ja auch mal einfach so eine Employer-Branding-Strategie überlegen und dann präsentiere ich die einfach mal, weiß ich auch nicht, ob hm. ich dann so denken würde, ja, dann lasse ich denen das mal machen.
0: Hm, ja? m -m. Na klar, wenn es irgendwelche Leute die gibt, die es reparieren, ich finde es ja gut, dass du es zu diesem Laden gebracht hast, aber vielleicht gibt es dann nur den einen Opa und der arbeitet halt nur drei Stunden in der Woche und der ist halt äh ja.
1: Hat halt schon Fluss Ja, aber so richtig Liste, ne? konkurrenzfähig ist es halt nicht. Das hatten wir doch auch immer schon mal mit Buchläden. Da ist es ja halt eben auch so schwierig, wenn das Buchladenerlebnis dann einfach nur ist, hingehen und dann sagen die, habe ich nicht da, kann ich ihn bestellen, können sie morgen abnehmen, äh, abholen. Ja. Dann habe ich ja halt eben einfach nur Amazon mit einem Spaziergang.
0: Ja, das zweimal. Einmal zum Hingehen zum Bestellen, ja. einmal zum Hingehen zum Abholen. Ne?
1: Genau, ne? Ja. das ist dann halt irgendwie einfach ja, so, so, ja, dann ist es irgendwie ein schönes ja, Gefühl und dann, dann dann kann man sich da die Ich-Lese-Tüte holen. Kennst du die? Nee,
0: ich lese. Achso, einfach so das eine Werbung ja von dem Buchladen oder was?
1: Ja, genau. War, ich glaube, Hugendubel war die Buchhandlung. Ah, ja. Und da habe ich mir, äh, ich weiß gar nicht, gibt sie ah. bei euch auch? Oder ist das so eine Nee, bei, bei uns Ding? hier
0: ist Mayersche und aufgekauft mittlerweile von Thalia ja. Nur mal ah, ja
1: okay. Schon. Und das war halt eben immer so ein Ding, wo ich dann so, wo ich dann, das habe ich so Augenrollen zur Kenntnis genommen, weil ich mir dann da dachte, ja, die Leute kann ich mir ganz genau vorstellen, die sich dann einen darauf einbilden und die dann so noch für für drei Euro an der Kasse die blaue oder rote Tüte mit der Aufschrift, ich lese, mitnehmen. Da, ja. da
0: wundere ich mich, warum auf Toilettenpapier nicht auch was draufsteht. <lacht> <Ja>. <lacht> weil das ist hier ja das, warum jeder, jemand sagte so, ich kaufe doch kein Toilettenpapier. Dann sieht doch jeder, jeder sieht doch sofort, was ich damit mache.
1: <lacht> ja, ja, kann ich aber, kann ich aber nachvollziehen. Mm. Kann, also bin ich tatsächlich auch ein wenig eitel immer. Es ja. äh, ist, ist nicht mein, mein liebster Einkauf. Ja. Ne? Aber Insbesondere kaufe ich das, ich das halt immer beim, beim Penny-Supermarkt, der ist hier eben direkt bei mir gegenüber. Da kaufe ich so, so äh, Dinge des täglichen Bedarfs. In der schwarzen äh, Tüte und dann. Das hole hol ich dann da im, in der Sch <lacht> <lacht> <Und> Jasmin. <lacht> Äh, und wer dann kennt's das dann noch? Und das ist, äh, wer, wer kennt's, Leute? Mal kurz klatschen. Glaube <lacht> <lacht> ähm, ich dann immer das Toilettenpapier der Marke Happy End. Und da denke ich mir dann auch ah, immer ja. so: Ja, okay. Ja, st
0: stimmt in jedem Fall. Ne? Egal, wo ja, man es benutzt. Definitiv. Tatsächlich. Ja, ist doch ja. schön. Ähm, was ist, irgendwas ist mir jetzt noch witziges eingefallen. Aber jetzt bin ich. <lacht>
1: Jetzt bist du raus wegen Happy End. Die
0: Happy End hat mich jetzt wieder rausgebracht. Achso genau. Das war ja früher immer so die das Merkmal des emanzipierten Freundes, ob er es sich traut für dich Tampons zu kaufen oder ja. war, oder auch das, selber Kondome zu kaufen, ne?
1: Ja. Und das das hatten wir das hatten wir ja glaube ich schon. Na Kondome?
0: Ja, es gibt auch Kondome Jungs, die auch, sich nicht trauen Kondome zu kaufen.
1: Ach was, weil ja. bei Kondomen, das ist doch dann eigentlich halt eben so, wo du dann da steht dann drauf nicht, dann ich dann besten,
0: Bumse sozusagen.
1: Genau, ja, ne, und dann werden halt eben auch so werden auch die Großen gekauft und sowas, ja, und da geht man halt mit dem Fuß rein, ja, und einmal so über den kompletten Unterkörper drüber oder so. Aber Hauptsache die knackige Kassiererin, der kann man dann nochmal mal so. Mh. Und am besten dann nochmal nachfragen. Das sind die Großen, oder? <lacht> ah, dann sind dann, dann, <lacht> dann muss ich,
0: jetzt muss ich mal eine Anekdote klauen. Also weil, so wie, so ich wie bei
1: Ihnen, so so eine gute Handvoll. Um oh, Gottes Willen. So ungefähr so wie bei Ihnen. Ich
0: muss eine Anekdote klauen, die ich in einem anderen Podcast gehört habe. Oh, ähm, bitte. Wir ja. so werden den Podcast nicht nennen. Okay, wir nennen ihn nicht. Äh, eigentlich müssen wir ihn nennen, ne? Also, Doch, natürlich also das, das. Hat, das hat Chris nur erzählt. Das
1: Möbelhaus war im übrigen Ikea. Ja. Äh, das hat Chris nur erzählt,
0: das war <lacht> fantastisch. Also es begab sich, dass eine junge Frau, die er kannte, die erzählt ihm diese Geschichte. Sie äh, hat äh, irgendwie getindert oder so und hat einen Typen halt dort kennengelernt und war dann bei ihm zu Hause und es war auch alles ganz toll und es wird dann immer aufregender und irgendwann war er geschockt, weil er feststellte, dass er keine Kondome mehr hatte. Und er sagt, ja. er hatte ein riesiges Problem, weil er kann nicht die äh, marktbranchenüblichen äh, Kondome nutzen, weil er einen sehr, sehr großen Penis hat. Oh. Und dann war das natürlich so, oh, okay, was machen wir jetzt? Ne, Ich meine, man war erwachsen, man war ähm, verantwortungsbewusst ne? und jetzt muss man halt irgendwie diese großen Kondome finden und du kriegst die halt mhm. anscheinend nicht gerade im Rewe City um die Ecke. Also ja. da sind die dann durch die Stadt, obwohl die eigentlich beide sehr heiß aufeinander waren, ähm, war dann die komplette Unterbrechung die fuhren dann durch die Stadt und suchten dann halt irgendwo einen Laden mit großen Kondomen, fanden auch einen Laden, sind dann nach Hause gegangen, jetzt war sie natürlich dementsprechend vorbereitet und dachte sich, ja. ne? Ja, stellt es sich heraus, der Typ hat einen ganz normalen Penis. Ja.
1: Ne? Labeling. <lacht> ja, ne? ich brauche die Großen.
0: Also ich hatte... Äh nee,
1: Kondome, Kondome, die dürfen schon die dürfen schon durchaus, also Kondome besser nicht Baggy. Ja? <lacht> baggy ist dann nicht der Style. Aber äh, ich finde es so
0: herrlich, ich muss daran denken, äh, eine Freundin meiner Mutter erzählt immer dann, wir waren, waren in den 70ern, ne? alle waren wild und jung. Und dann hat die mhm. hat also immer jedem Mann bestätigt, dass er einen wahnsinnig äh, großen hat. Und vielleicht ist diesem jungen Mann das dann auch passiert, dass, äh, dass er immer dieses Feedback bekam, weil Frauen, wie soll ich sagen, äh, zur Ermutigung halt Komplimente machen, die nicht immer der Wahrheit ja. entsprechen. Und er hat es vielleicht dann zu sehr für bare Münze genommen und dachte halt, er wäre besonders gut ausgestattet, was aber eigentlich gar nicht der Fall war. Aber ja. schön für ihn, ja, dieses ist Gefühl ist doch ein tolles Gefühl, wenn er denkt, er wäre so <lacht> wahnsinnig. Äh, das ist, gut, ist gut bestimmt. Quasi,
1: das Äquivalent, quasi das Äquivalent, wenn Männer über die Witze von Frauen lachen, oder? <lacht> Und dann was? Über die Witze von Frauen lachen. dann was, was ist das? Ach Mensch, Jasmin, jetzt hast du mich aber ganz schön auflaufen lassen. Ne? Soll ich es jetzt wirklich noch erklären? Ne?
0: Ich, ich stehe total auf dem Schlauch.
1: Also, du gut, dann machen wir das, dann exerzieren <lacht> wir das jetzt wir, bis zum wir. Ende durch. Ja. Also, Jasmin Klein erzählt ja gerade, dass Frauen Männern sagen, Mensch, hast du einen großen Penis, damit die sich denken, boah, jetzt fühle ich mich aber toll. Ja. Und meine, mein Umkehrschluss sollte lauten, dass Männer deswegen über die Witze von Frauen ah, lachen, damit verstehe. die sich denken, ach, ich ja. bin ja witzig. Ja. Okay, okay, Gut. ja, 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 klar. Ja. Nee, nee, das ist ja, ja.
0: durchaus. Es äh, gibt ja auch diese Analogien, dass man sagt, was bei dem einen ähm, der Geldbeutel ist, bei dem anderen halt äh, der Booty oder was auch immer. Ne? also was mhm.
1: das, hatte, das erzählte mir mal ein Freund, der, äh, mit dem ich zusammen studierte und der zog dann irgendwann nach München und war dann da auch Single und äh, hatte dann sehr, sehr viele Dates und der meinte halt eben so, was halt wahnsinnig gut funktioniert bei Frauen, die man schon so, ne, wenn, wenn das Date schon so läuft, mm. ja? also nicht, sie nicht, hat nicht schon angebissen oder sowas, ja. ne? mhm. man sitzt schon, man sitzt schon irgendwo und sagt dann halt eben einfach so zu der Frau, schaut die halt eben so an und sagt so, ich muss schon echt sagen, ich finde dich wirklich interessant. Dass da dann total viele sich so gedacht hätten, so wow, das ist ja mal was anderes.
0: Ah ja, find, das finde ich wiederum interessant, weil ähm, oftmals ist interessant in meiner Welt, da ein Pendant zu, du siehst nicht so gut aus, aber geht trotzdem klar. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, das ist ja dieser dieser Pickup Artist Trick. Gut aussehende Frauen kriegen ständig Komplimente und rollen schon die Augen. Also da gibt es auch schon eine, mhm. beim, beim Bachelor war die auch Bachelor in Paradise, ähm, die kommt ähm, auch aus der Nähe von Mannheim, die immer die Augen rollt, wenn irgendeiner sagt, du hast schöne Augen oder du, ne. Sie sagt immer, sie kann überhaupt nicht mit Komplimenten umgehen, sie findet es unerträglich. Und genau da setzt der Pickup artist ein, ja. Der sagt nämlich dann... Und was dann, macht er
1: dann? Der macht dann keine Komplimente? Der macht
0: zum Beispiel dann der Freundin Komplimente, die gar nicht so hübsch ist, sodass die Hübschere mhm. denkt... Was ist denn hier los? Ich Was bin doch die komplimente los? Frau, die die Augen rollen muss, wenn sie die Komplimente eben. bekommt. Doch nicht meine Freundin, die ist doch in meinem, im Marktwert äh, weit unter mir. Mir tun schon
1: die Augen weh. Mir tun schon die Augen weh, weil ich die ganze Zeit nur gerade ausstarre. Meine Augen. Genau. Oder dass sind man sind schon eben dann, dass
0: man der Frau dann sagt, oh, du hast aber, du hast aber richtig schreckliche Fingernägel. Also so mhm. beleidigend werden. Ja. Und das ist dann ein Trick, um die Frau zu beeindrucken. Ne? Also dass da, da bewegen wir uns ja dann schon wieder in Sphären, die irritierend sind.
1: Irritierend, aber auch interessant, so wie du jetzt. <lacht> interessant, genau. <lacht> <Das ist ein lacht> Danke. Witzig, das ähm,
0: es gibt ja die Woche, was auf, auf Netflix ähm, eine Doku, die weltweit große Furore macht. Ich möchte da gar nicht so weit drauf eingehen, weil alle darüber reden. Ja. ich möchte nicht über das reden, worüber alle reden, weil ich bin was Besonderes. Ich bin nämlich interessant. <lacht> nee, also Eben, ja. das ist die Dokumentation. Machen wir seit Squid Game
1: nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> ähm, das ist die Doku Tinder Swindler. Und das ist ja. Hochinteressant, weil dieser junge Mann, der äh, äh, eigentlich von Haus aus mittellos ist, es geschafft hat, mhm. Frauen so um den Finger zu wickeln, dass er davon in Saus und Braus lebt. Und zwar von der Hand in den Mund heißt, er macht überhaupt keine Rücklagen, sondern gibt alles sofort aus. Und das, mhm. was er mit der Person A ausgibt, hat er schon von Person Z in diesem Moment überwiesen bekommen. Und warum überweist und die Person Z das? Weil er ihr äh, erstmal vier Wochen lang den Hof gemacht hat sie total verliebt gemacht hat, mit seinem mhm. Private Jet, mit seinem wir gehen Kaviar essen, mit seinem Ich fliege dich nach Mailand ein, weil ich Lust habe, dich auf einen Kaffee zu sehen, Baby. Und die Frauen verfallen ihm, diesen System, ja, diesen mhm. Mechanismen. Und ja, und dann auf einmal passiert was ganz Schreckliches und das ist so, das ist so übertragbar mit diesen ganzen älteren Damen, die auf Facebook verarscht werden, wo irgendwelche Typen sagen, ja. ich bin der amerikanische Offizier und Gentleman und äh, oh, mein Sohn hat einen Unfall, der ist gerade ja, in Afrika und der braucht jetzt 60.000 Euro. Hast du vielleicht 60.000 Euro?
1: Es ist witzig, dass du da jetzt Frauen ansprichst, weil ich kenne die Geschichte umgedreht, Das nämlich äh, deutsche Männer ähm, äh, häufig äh, es sind dann, in der Regel werden dann Fake-Profile angelegt, ähm, in der Regel von unbekannteren soft -Porno ah ja, und genau. äh, die treten dann mit diesen Männern in Kontakt und <lacht> In der Regel handelt es sich dabei, weil da ist wohl äh, so der internationale Knotenpunkt dafür, um ghanaische, nennt man glaube ich Männer aus Ghana, ghanaische äh, junge Männer. Ja,
0: ja da gibt's also äh, da
1: ist wohl irgendwie eine Szene entstanden. Ja, ich glaube auch Nigeria, in da gibt es richtig gehört, riesige
0: äh, Telefon äh, so Callcenter. Also, das ist ein richtiges, ja, ja, genau. riesiges Business. Ja. Und da wird halt mit Liebe gespielt. Und genau das ja. macht auch der Tinder-Swindler. Und das Interessante ist, man kann ihm irgendwie nicht wirklich einen Karren fahren. Und der ist immer noch unterwegs. Und jetzt hat Instagram und Tinder haben gesagt, wir nehmen dein Profil runter. Weil das geht ja nicht,
1: ne? Dass du die Mädels da so. Aber wir haben, haben ihn heute hier, damit er die Geschichte <lacht> mal wirklich erzählen heute heißt kann. Er ich <lacht> bin der Tinder-Swindler.
0: <lacht> nee, aber das finde ich wirklich interessant. Und ich finde es interessant, wie Leute, und das, genau, wir hatten es so in unserer Facebook-Gruppe darüber, ob einem das passieren kann. Weil es gibt ein wahnsinniges Victim-Blaming bei dieser Sache. Die sagen, all ja Gott, die ja. Girls, fallen sie rein auf einen Typ mit dem Privatjet oder so. Ne, Das ist ja wie aus dem Bilderbuch. Aber wenn ja. ähm, du halt 25 Kennt bist Kennt man ja
1: auch aus anderen äh, äh, Bereichen. Okay. Ja,
0: klar. Aber wenn du 25 bist und jemand schwindelt dir so ein komplettes Leben vor, so perfekt, so in Gänze mhm. und, und geht so auf dich ein und ist, wenn er da ist, so präsent und so lieb, dass du davon beeindruckt bist und dass, du das, dass dich das mitnimmt, das ist doch irgendwie klar. Mhm. Ne? Ja, und, und äh, aber dass jemand auch so hinterhältig ist, so gemein.
1: Ja, ja Das ja, glaubt
0: ja. man nicht. Das, das findet ich, eigentlich ich im ja, wahren Leben so, so nie statt und darum glaubt man dann, dann, gehen auch gar keine Rad.
1: Genau, man kann an. sich, ganz genau, man, man, man kann sich eben einfach nicht vorstellen, dass das jetzt jemand wirklich tut. Mhm. Und das ist ja immer bei diesen ganzen Sachen, auch wenn dann irgend Es, es gab, glaube ich, auch irgendwann letztes oder vorletztes Jahr oder sowas, wurde halt eben einfach aus so einem äh, Museum, ich versuche jetzt die Fakten zusammenzubekommen, aus so einem Museum in Dresden oder Ach so, so ja, wurde ja, halt ja. eben so eine ne, so 200-Kilo-Goldmünze einfach geklaut, aber halt so auf so ganz stumpf, also mhm. nicht so Oceans 11-mäßig und, 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 und äh, äh, k, k k k Parallelmontage <lacht> oder sowas, sondern die sind halt einfach da. Die haben halt einen Wachmann scheinbar bestochen und dann sind die da halt eben einfach rein und dann haben die halt mit einer Axt zwei Minuten lang auf das, auf das Sicherheitsglas eingeprügelt und dann haben die halt eben die Münze aus dem Fenster hinten zum Bahndamm geworfen und dann haben die halt eben zum VW-Kombi getragen. Und weggefahren. Ja. Das ist so, je
0: dreister ähm, du es machst,
1: umso ja.
0: unwahrscheinlicher scheint es den Leuten, ich erinnere mich, ich habe ja früher für eine Zigarettenmarke gearbeitet und habe dann in ganz Baden-Württemberg Supermärkte angefahren und habe dort äh, die Bestückung in den Zigarettenschächten -sch -sch äh, geändert mhm. und da blieb immer John Player Special übrig. Und immer ja. 10, 20, 30 äh, Schachteln. Und die wollten die mir immer mitgeben. Von wegen nehmen sie die doch mit, ne? Und ich so, nee, nee, also ja. da habe ich nichts mit zu tun. ne Das müssen sie jetzt irgendwie <lacht> ne, verbuchen. Ja. Die hätten mir das immer mitgegeben Ich hasse
1: John Player Special. <lacht> ja.
0: Aber äh, geschenkt, äh, geschenkt sind sie nicht schlecht.
1: Alles, ne? <lacht>
0: Aber es, es war so, dass ich dann auch Freunde dabei hatte, die mich dann äh, begleitet haben auf der Tour, so ein bisschen äh, ur urlaubsmäßig, so, ne? Hallo Arndt, der hört, vielleicht sogar zu. Und äh, Grüße auch von mir. Da hatten wir dann so den Eindruck dass man reinkommen konnte. Und wenn wir jetzt noch Kittel angehabt hätten, dann hätten wir die komplette Gemüsetheke abbauen können. Wenn wir gesagt hätten, wir kommen von, und dann irgendein Name, und wir haben den Auftrag, und dann hast du vielleicht noch irgendein so Klemmbrett, die hätten gesagt, okay, dann ist das so. Also auch die ganzen Marktleiter, die waren so zutraulich. Wenn du gesagt hast, ja, guten Tag, ne, mein Name ist Klein, ich bin hier, ich soll Leute die ganze Gemüsetheke abbauen, da kommt was Neues rein, äh, meldet sich der Kollege noch bei Ihnen, hat er noch nicht angerufen, okay, der meldet sich, dann trägst du das raus und die Leute so,
1: okay, Du Jasmin, das so funktioniert ja illegales Graffiti zum Beispiel. Ah ja. Hm? Halt eben einfach das, das machen und da entstehen ja teilweise Bilder an absurden Stellen. Da ist, ich habe mal ein Bild gesehen in Leipzig mitten in der Stadt ein komplettes Gebäude. Einfach die komplette Front haben die halt eben bemalt. Ja? Mhm. Weil da war halt eben so ein Baugerüst davor und Ach ja, dann so. sind die halt eben einfach hinter das Baugerüst gegangen. Dann haben die das da halt eben einfach gemacht. Oder ich war äh, war früher auch viel in Frankfurt, so, so abends und unter, nachts unterwegs, ja. Und äh, ein Bekannter, den ich da hatte, der hat halt eben so Partys veranstaltet. Und da ist es dann auch mal passiert. Die hatten halt eine Party in einem Club. Und da gab es einen Main Floor und einen Second Floor und irgendwann war auf dem Second Floor, da war halt dann so eine, so eine hat so ein DJ so ein Live-Set halt eben aufgeführt, ja, und dann war das da vorbei und dann äh, war da auch nicht mehr so wirklich viel und sind so alle auf den Main Floor rübergegangen. Und dann kamen da halt irgendwann einfach zwei Typen rein. Während da auch noch Leute waren, die sich dann noch ein bisschen unterhalten haben. Und die haben dann halt eben einfach angefangen, auf der Bühne das Equipment abzubauen. Und das war ja dann nicht äh, nur ein MacBook, was man dann eben auch schnell hätte einpacken können, sondern halt eben wirklich Equipment im Wert von, von mehreren tausend Euro. Ach. Und die haben das in aller Seelenruhe Wahnsinn, haben die das abgebaut Wahnsinn. und haben das dann einfach aus dem Club rausgetragen. Draußen in das Auto, das stand vor dem Club, Unfassbar. haben die das dann einfach eingeladen, sind wieder reingegangen, haben die Sachen wieder rausgeholt, sind in das Auto gestiegen, sind weggefahren. Irgendwann kam dann der Typen meinte so, äh, wo sind die ganzen Sachen? Das ja. ist ja der Wahnsinn. Ja, das, da waren gerade eben zwei Typen da, die haben das, das abgebaut. Das gibt's doch nicht. Und dann, ja, aber was denn für zwei Typen und so? Unfassbar. Ja. ja, aber wenn du das halt eben einfach mit so einer, mit so einer ja, äh, hallo, ich soll das hier abbauen mhm. und sowas, ja, du musst halt natürlich, hätte natürlich schon auch die Gefahr gegeben, dass dann irgendwie der Typ kommt und sagt, ey, äh, Finger weg, was machst du Ja, dann, du dann hätte man da? vielleicht
0: gesagt, ach, sind versehen und dann, ne?
1: Ach, hoppla, ja, äh, ich dachte, wir sollten das schon abbauen oder sowas und dann gehst du halt eben raus. Mhm. Wenn du so eine, das ist ja immer so ein affiger Spruch, Dreistigkeit siegt und sowas und ich finde, das ist auch nicht, ich finde, das ist nicht gut, Schön, dass ist das es funktioniert. Nicht, nee. ne? Aber natürlich funktioniert das. Mhm. Natürlich funktioniert das. Ne?
0: Aber es funktioniert aber auch äh, auf eine Art Höflichkeit. Also ich sehe jetzt zum Beispiel diese, ähm, wie heißt dieser Film nochmal mit äh, mit den schönen jungen Männern in Italien? Ähm, der, der talentierte Mr. Ripley. Ja. ja? -hmm. Sein Talent war ja, dass er so lügen konnte und dass er so die Leute um den Finger wickelt, dass die alle nicht glauben, was er für ein schrecklicher Mensch ist. Ne? So war ja, das ja. doch. Ne? Ich
1: habe hab auch mal irgendein ein, ein, ein Interview gelesen. Ach, hey heute habe ich es aber wirklich einfach mit irgendwelchen und die Fakten <lacht> weiß ich nicht mehr. Ja. Dreistigkeit siegt. Jetzt behaupte einfach das irgendwas. War, das, war, das war irgendein ein, ein Typ, der dann irgendwie ein, ein Riesenunternehmen aufgebaut hatte. Und kann natürlich dann auch immer, ich glaube, im Nachhinein wird dann die Geschichte auch immer gerne so ein bisschen zugespitzt. Und er meinte so, er hatte kein Studium, er hatte auch keine Ausbildung in der Richtung, aber er hatte eine Vision, wie er das machen, würde. Ja, und ja. er hatte sich den schicken Anzug gekauft und, von seinem und ist irgendwie nach New York oder sowas gegangen und von seinem allerletzten Geld hat er sich in dieses eine Nobel-Hotel reingesetzt vorne in die Lobby, sodass man ihn gut sehen konnte, von seinem allerletzten Geld hat er einen Kaffee bestellt. Und saß dann halt eben einfach da und sah nach einer Million Dollar aus. Mhm. Und dann kam da halt eben einfach irgendwer vorbei. Mit dem kam er ins Gespräch und er meinte dann so, ja, ich suche jemanden für meine PR-Abteilung oder sowas. Und das war dann halt eben sein Einstieg. Mhm. Ne? Also wenn du es halt eben, das ist ja so dieses fake it till you make ja. it. Ne? Da ist es ja jetzt eine ne positive Geschichte. Das war ja offensichtlich ein, ein guter Fang auch dann äh, den Typen da zu nehmen und hätte der sich jetzt offiziell beworben, wäre das ja nichts geworden. Ne? Also
0: was ich auch gerade schaue, ist Inventing Anna und zwar in Düren, ganz nah von mhm. Köln entfernt oder nicht nicht ja. weit von Köln entfernt, äh, ist eine junge Frau groß geworden oder mit 16 dort aus Russland äh, zugezogen äh, und die ist dann nach New York und hat dann dort getan, als wäre sie eine reiche Milliardenerbin, genauso wie unser Tinder-Swindler. Nur der ja. Tilda Winter, der hat's ja äh, auf, also der hat ja über Love gemacht oder teilweise auch nicht nur über Love, auch sein, die Babysitter hat er ausgenommen, und alles Mögliche. Und die hat dann halt erfunden, dass sie auch eine Milliardärstochter ist und hat dann mhm. ein paar Jahre ins Saus und raus gelebt. Hat er überhaupt nichts. Hatte gar kein Geld und, ja. und sitzt jetzt im Gefängnis und, und Netflix hat jetzt, wie gesagt, eine Serie über sie gemacht. Die Hauptrolle spielt übrigens die Ruthie aus Ozark, finde ich fantastisch. Eine ganz tolle ja. Schauspielerin, die unter anderem im Haus von Chelsea Händler an der Wand hängt als Kunst. Habe ich nicht schlecht Ach, gestaunt. Was? Ich gucke ja immer gerne diese, ich kann es nicht aussprechen, Architectural Digest oder ne, dieses schöner Wohnen auf USA als YouTube-Videos, mhm. wo Promis zeigen, wie geil sie wohnen. Das ist ja dieser ja. Effekt. Jetzt hast du mal schon mal ein schönes aus. Keiner darf es wissen oder keiner war drin oder ne? niemand sieht's. Also haben die sich diese Architekturmagazine das zur Aufgabe gemacht, diese Innereien dieser tollen Promihäuser zu filmen. Und da taucht ja. eben auf an der Wand diese junge Frau auf, die eben in der Netflix-Serie diese Anna spielt, Anna Sorokin, die auch die Welt betrogen hat und ne, also also wie ja, geht das, das was das denkt man, wenn man dann,
1: einschläft? Ne? Na, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, was ich mich immer frage, ist, ähm, irgendwann bist du ja dann einfach drin. Und dann musst du entweder sagen, okay, äh, oh, scheiße, was habe ich gemacht und sowas. ja. Aber was ich halt eben krass finde, ist, der erste Schritt, den ersten Schritt zu machen. Ne? Also mhm. ich habe jetzt diese äh, Tinder-Swindler-Doku äh, äh, nicht gesehen. Ich finde im Übrigen das Wort Swindler gleichermaßen faszinierend wie ekelerregend. Ne? Das hat übrigens
0: Swindler. das norwegische Swindler. Blatt erfunden. Äh, eine der Betroffenen, äh, die so wütend war und so verzweifelt, eine Norwegerin, die ist zu ihrem mhm. zur größten Tageszeitung gegangen Norwegens und die haben mit ihr, äh, die haben recherchiert und die hat natürlich andere Quellen als sie, als Laie und haben dann mhm. richtig äh, recherchiert und die haben das als Riesenstory aufgezogen und die haben es genannt Tinder Swindler also es ist ein norwegisches ah, ja. Blatt okay. und das hat Netflix so. jetzt übernommen mhm.
1: ja sehr gut ja. Ähm, äh, die habe ich ja jetzt nicht gesehen aber ich frage mich dann halt eben auch wie fing's an hm? wie fing's an was war der erste Schritt weil das das ist ja kein oder weiß ich nicht vielleicht ist das auch ein bewusster Entschluss dass man sich dann einfach sagt so und das und das mache ich jetzt und jetzt geht's los die, Aber äh, äh, es muss ja äh, irgendwas Sorokin, die muss ja auch irgendwann gesagt haben, so ich nee, ich sag das jetzt einfach so, ja. dass ich eine äh, russische Milliardärin bin.
0: Und das ist dann halt die Frage, es ist dann halt so, du fängst mit einer kleinen Lüge an und dann machst du immer mhm. weiter und dann um diese Lüge zu glauben, bist du es dann wirklich. Also, ich kenne das in Ansätzen, wenn ich früher nicht in die Schule wollte und habe dann meiner ja. Mutter vorgespielt, ich wäre krank.
1: Dann habe ich aus lauter
0: schlechtem Gewissen, dass ich gelogen habe, mich wirklich krank fühlen wollen. Ja, und mhm. fühlte mich dann auch krank. Und so kann ich mir vorstellen, dass, dass die sich dann in sowas rein projizieren selbst und dann sagen, auf eine Art bin ich ja auch tatsächlich das, was ich hier vorgebe zu sein. Ne? Eben. Aber, ne? Aber es, glaube ich, es braucht auch so einen bestimmten Klick im Hirn, dass du das aushältst. Also ich würde kaputt gehen bei sowas.
1: Nein, ich könnte das auch nicht, mhm. ja, also ich würde das ich würde das überhaupt nicht ertragen können, auch so ein Doppelleben oder sowas führen, Ja. ja. Das, nee, das, also das, ich kannte das, das könnte ich nicht. Mal, ich
0: ich mhm. kannte mal einen Mann, der hat jahrelang, also meine Eltern kannten den und äh, der hat jahrelang mit seiner Frau und seine zwei Kindern, man kannte sich und so weiter, stellte sich nach Jahren heraus, der hatte im Nachbardorf eine weitere Frau und hatte mit der weitere Kinder.
1: Wahnsinn. Also und die, die wussten aber beide nichts voneinander. Die, Oder hat die, die, die eine erste, das gewusst die erste halt ist nicht? Gehalten?
0: Die erste wusste es nicht. Die zweite wusste es, dass sie die Zweitfrau ist. Ja. Und dann er weißt du dann von wegen, ich muss noch mal kurz weg und dann ist er halt zu seiner Zweitfrau und zu seinem Zweit, zu seiner Zweitfamilie. Das finde ich schon krass.
1: Ja, ja, schon, ist schon das ist krass. belastend. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, du,
0: dass man das mit leichtem Herzen macht. Das ist schon schwierig. Ja,
1: und wie du und wie du dann halt eben vor allen Dingen, was ich was ich dann, in, wenn wir wenn wir zurückgehen zu dem Tinder Swindler. Ähm, das ist ja jetzt auch nicht so, als ob das äh, völlig mühelos nebenbei passiert. Das, das ist ein ja am Ende des Tages mehr als ein Fulltime-Job. Ja. Also mit der Energie, die du da reinlegen musst, hättest du vermutlich auch irgendwie ein Unternehmen äh, groß machen können. Ja. Ja, das so. stimmt, ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber das ist manchmal, denke ich, auch so, wenn irgendwelche Leute zu mir kommen. Zum Beispiel, es gab am Bahnhof in Madrid immer einen Typen, ein Deutscher, der immer sofort geahnt hat, dass du Deutsch bist und dann gekommen ist und hat dir eine Geschichte erzählt. Und ja. mh, die Geschichte war fantastisch und die Geschichte war total authentisch und klar und der brauchte kleines Geld und ich wäre mhm. auch bereit gewesen, ihm das zu geben, weil die, die, die war total authentisch, aber ich wusste von Freunden, die ich vorher kennenlernte bei Interrail, dass dieser Typ da sein wird und dass er diese Geschichte erzählen wird und genauso kam es ja. dann eben auch und dann habe ich ihm kein Geld gegeben, aber eigentlich wäre das Geld der gerechte Lohn gewesen für seine Performance.
1: Für die, für die Performance, absolut, ja. Genau. Und das Komische ist ja aber halt eben auch, dann, genau, es ist ja dann einfach ein Salär für, für eine Performance. Genau. Und wie, wie anders man handeln würde, wenn du eben einfach den, den Typen in den verlotterten Klamotten auf der Straße sitzen hast, der dich bittet um ein bisschen Kleingeld, mhm. aber wenn jetzt einer im Slimfit-Anzug ankommt und zu dir sagen würde, hey, uh, excuse me, ähm, um, ich muss dich mal kurz aufhalten, äh, mir ist was total Furchtbares passiert, ich muss ganz dringend zum Frankfurter Flughafen, ich muss ganz dringend äh, meinen Flieger bekommen und jetzt ist mir hier original gerade eben mein Portemonnaie einfach äh, in den Gully gefallen und ich habe jetzt keinen Zugriff auf, auf mein Bargeld, ich, ich muss halt eben mit dem Taxi jetzt irgendwie schnell zum Flughafen, ich weiß, das klingt ganz irre, aber könntest du mir 20 Euro geben, dann könnte es sein, dass man am Ende vielleicht sogar sagt, hey, Okay, komm. Und wenn es nur dafür ist, dass ich es dem André im Podcast erzählen kann ne? Ja, aber und mich mal wieder als interessant ausgeben kann. <lacht>
0: Habe ich die Geschichte erzählt, was hier im Supermarkt bei mir um die Ecke passiert ist? Da ist eine äh, Frau an der Kasse gewesen und vor ihr war ein Typ. Und der hat ganz viel äh, gekauft und mhm. packte es in den Einkaufswagen und rief ihr da so zu, alles klar, dann bis gleich und fährt weg. Ja. Und dann äh, kommen ihre Sachen dran und dann ist es eine unfassbar hohe Rechnung. Und sie sagt, Moment, das kann doch gar nicht sein. Und dann sagte die Kassiererin, ja, ihr Mann hat doch vorhin schon, der hat doch schon die Sachen weggebracht. Und sie so, mein ja. Mann? Ich bin alleine hier. Und dann stellte sich heraus, dass dieser Typ zu dieser Kassiererin gesagt hat, ich gehe schon mal runter, meine Frau zahlt ja. alles. Und das hat die eine aber nicht mitbekommen. Und das ja. war auch ein Betrug. Das war dann für die Frau keine schöne Geschichte, die sie da bezahlt hat. Ne? Aber das fand ich aber auch... Richtig krass, wie 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 frech ja, einfach, wie, Ding, aber auch wie kreativ.
1: Dingen, eben, also es ist irgendwie kreativ, vor allen Dingen halt für irgendwie so einen so einen Einkauf, so ein Risiko irgendwie, ja, also ne, ne, ja. irgendwie. Keine Ahnung, das, das muss ja dann auch ein gewisser Reiz sein, das so zu machen, so wie ich ja. gab doch einmal diese Geschichte mit Winona Ryder, die ja locker auch äh, da in diesem Geschäft, wo die was geklaut hat. Da geht's nicht Das hat die Bezahlen. ja nicht gemacht, weil die sich das nicht leisten kann, genau. sondern es ist dann einfach der Nervenkitzel. Der Kitzel, ne? ja. Das habe ich doch erzählt. Ja, halt eben, ja. Ja. Nee, bitte mach du.
0: Ich habe doch äh, in unserem Buch Special, der das ja äh, unter die Therapie läuft und Podcast die Therapie äh, von Aber eigentlich
1: die Folge Nulls genau. ist. ist. Ne?
0: Ähm, da habe ich ja von dem Buch erzählt von Hubert Selby, Der Dämon. Und da geht es eben ja. darum, dass der Mann, in, obwohl er eigentlich solvent ist und alles, dass er immer einen Kick darin verspürt, erstmal zum Lunchen zu gehen und dort immer die Zeche zu prellen. Und dann hat er, äh, irgendwann reicht dieser Kitzel nicht mehr und da muss ich immer größere Sachen denken. Spricht dein Sp äh, Staubsauger gerade mit dir? Ja,
1: der, der Staubsauger, es ist jetzt gerade reingekommen, von der, auf der Showtreppe. Hier ist der Prosenic M7 Pro. <lacht> Spricht der
0: gerade? <lacht> Irgendwas höre ich doch da.
1: Ja, äh, der, der Staubsauger, er hat eine Frauenstimme die ich irritierend finde. Ich finde eine Männerstimme besser oder eine Neutralstimme, fände ich eigentlich auch gut. Ja. Die Frauenstimme irritiert mich. Und der sagt, wenn du wenn du den startest, dann sagt er, Start order Cleaning. Spricht nur Englisch. Ja. Ah ja. Und wenn der, wenn der fertig ist, sagt er, order Cleaning finished start recharging. Und dann hört er halt eben auf zu saugen und fährt dann so rum. Und dann musste den halt eben, äh, weil jetzt hier war ja die Tür zu und hier ja. ist ja die Ladestation. Und dann kommt er so kommt er so langsam reingefahren und fährt dann auf die Ladestation drauf und dann sagt er, charging. Ah ja. No. Kann man der das auch ausstellen? Der ProScenic M7 Pro. Wenn, wenn, wenn der irgendwie nee, ich find's gut, dass der redet. Ah,
0: ja. Ja. Okay, gut. Naja, ich meine man wird ja auch nicht, wenn man schläft, den laufen lassen. Das dann eh zu nein, natürlich war. nicht. Ja, nein, 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 nein. Nee, nee, ja. macht
1: man nicht, macht man nicht.
0: Ich habe noch äh, eine witzige Sache, die habe ich kürzlich im Richard erzählt und er sagt, das musst du im Podcast mal erzählen. <lacht> also alle, die kleine Kinder haben, wissen, wie schwierig es ist, die erstens ins Bett zu bringen und dann zweitens die morgens aus dem Bett zu holen, wenn sie in Kindergarten sollen. Weil der Kindergarten sagt, bis ja. 9 Uhr sind alle da. Warum sind sie schon wieder zu spät? Nur muss sagen, ja, mein Kind hat so lange geschlafen. Ähm, es ist so, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die hat äh, folgenden Trick drauf gehabt. Die hat einfach ihr Kind morgens angezogen, äh, abends sie hat ihr Kind abends angezogen ins Bett gelegt.
1: So mit gebracht, der Schneehose. dass es
0: am nächsten Morgen schon komplett angezogen war und dieser ganze Nerv mit Schlafanzug aus, Klamotten an, der war schon mal weg.
1: Geil, das ist ja eigentlich so Meal Prep einfach, einfach, das so auf, ich einfach aufs Maximum getrieben. Es ist ne?
0: einfach wahnsinnig pragmatisch. Und? Du, äh,
1: wir haben. Nee, das Kind hat gar kein Kinderzimmer. Äh, das hat kein Bett, das schläft dann einfach schon abends im Auto. <lacht> Schnallen wir das dann schon an. Du bist super praktisch. Ich gehe morgens, mache ich mich fertig, dann gehe ich ins Auto, sitzt das Kind schon da. Ja, also ich äh. sag
0: dir, so ein Kindergartenkind schläft wahnsinnig gut in einem fahrenden Auto ein, ne? Weil die ist ja so geschafft vom ja. Tag, ne? Also es war bei meinen Kindern immer so, wenn ich die um drei Uhr abgeholt habe, und habe die noch irgendwo kurze Strecken im Auto gefahren, kannst du vergessen, sofort in den Tiefschlaf
1: gefallen. Ja, ne? darf man sich aber fragen wird das mit äh, der zukünftigen Elektromobilität auch noch so sein. So, Weil die haben ja nicht mehr Rauschen dieses ist. Vibrieren und dieses Rauschen.
0: Ja, ja. ich glaube noch nicht mal, dass es das Rauschen ist, sondern einfach dieses, ich bin jetzt hier angeschnallt, von mir wird nichts erwartet, ich sitze hier einfach mal nur und tue nichts. Und dann, weißt du, so ein erschöpfter Körper. <lacht> so ist ja wie ich im schon,
1: Podcast. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist mir eingefallen noch. Als kleinen Tipp an die... Ja,
1: finde ich, finde ich, find ich aber wirklich kurios. Also fände ich kurios, dass wenn ich mir vorstelle, ich besuche diese Frau aus welchen Gründen noch immer äh, in ihrem Haus und sag dann so, äh, wir sitzen in der Küche, trinken ein Glas Wein. Ich sage dann so, du, ich würde mal kurz auf Toilette gehen und gehe dann da so an dem Zimmer, äh, an dem Kinderzimmer vorbei und krieg dann irgendwie so mit so, das Kind, liegt das mit einer Regenjacke? Nein,
0: im, so natürlich nicht. Ist, ja. Es geht ja nicht, es geht ja um, um, um normale Hosen, ne? Hosen und Sweatshirt, das ist ja dann wenn die Verzweiflung so groß ich hab, ist. Ich habe immer nur Regenja
1: Regenjacke und Schneehose, habe ich ah, immer ja. nur getragen. Ah
0: okay, du warst ja im Land, ne? Eben, ja. Ähm, dann habe ich noch ein lustige, äh, lustiges Zitat äh, von der Freundin, äh, von, von einer Freundin, deren Mutter, sagte das, und zwar habe ich so oft äh, daran gedacht. Eigentlich ist es von Molière aus dem Theaterstück der Geizige und die Mutter von Silke sagt, er war großzügig, obwohl er reich war.
1: ja. Das ich, man sagt ja auch, von, von den Reichen kann man das sparen lernen. Ne? Ja
0: genau, weil warum sind sie reich? Weil sie ihr Geld nicht ja, ausgeben. Weil die halt eben nicht raus,
1: alles oder? ausgeben, weil die halt nicht der Tinder-Swindler sind. Denn das ist ja irgendwo auch das Tragische daran. um noch ganz kurz darauf zurückzukommen. Ja. ja gut, jetzt hat er das halt eben alles so gemacht, hatte bestimmt auch ein paar schöne Jahre. Ich glaube, es ist schon auch für solche Menschen, auch wenn die jetzt vielleicht so das kalte Schwein, wie kann er nur. Ich glaube, auch der wird sich immer mal gedacht haben so... Oh Gott, jetzt stecke ich da so drin. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich noch weitergehen. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der irgendwie hier wie der Typ, der mit seinem letzten Kaffee irgendwie in New York dann doch noch den Traumjob irgendwie bekommen hat. Der hat sich ja jetzt damit nichts aufgebaut.
0: Ja, klar. Also, er will jetzt irgendwie eine Dating-Show machen oder sowas. Habe ich gehört, jo. ne? Keine Ahnung.
1: Ja, ja, aber das wird dann auch, da denkt man dann immer so, ja, aber wirst schon sehen oder wenn er dann ein Buch rausbringt, das ist aber genauso, du warst doch auch großer Big, Big Brother Fan, Big deswegen kennst du sicherlich auch noch Christian
0: ja Es ist geil, ein Arschloch zu sein, Christian. Ne? Es ist
1: geil, ein Arschloch zu sein. Mhm. Das hat nämlich auch exakt für diesen einen Song hat das funktioniert. Mhm. Und was war dann danach? Ne? Also es war erst Big Brother, hey, hallo, hier bin ich. Und mhm. ich bin halt eben der äh, der Typ, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja? Dadurch dann zu rumgekommen. Dann, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Mhm. Ja? Äh, war dann wirklich schon der Peak. Nächste Stufe, Moderation von Robot Wars. Ja. Und danach nie wieder was von dem gehört. Ja, was noch, wurde aus dem? Er
0: war nochmal Sidekick in äh, Big Brother Show bei anderen äh, Moderatoren. Äh, mhm. Das hat auch gar, gar nicht so schlecht gemacht, dafür, dass er eigentlich nicht der Sympathischste ist. Mhm. Ähm, er hat aber lange, der hat auch früher bei Warner Brothers Studio äh, in bottrop -Kirchellen gearbeitet als ja. Batman und ich glaube danach, Ach so,
1: in dem Freizeitpark, ja, ne? genau nicht, Freizeitpark nicht, ne? nicht in dem Warner Brothers Studio
0: nee, nee, in diesem, diesem äh, Freizeitpark Warner Brothers Movie World oder so heißt es ja mhm. und ähm, ich glaube da ist er wieder, ich bin mir aber nicht sicher Ich hab, aber man, man weiß nicht unbedingt wo er ist, aber vielleicht findet man ihn auf Instagram
1: Kann er ja, vielleicht sein. hört er ja auch diesen Podcast weil er mittlerweile einfach so ein Bon Vivant geworden ist, der halt eben so das, ja. das, das gute Leben genießt vielleicht oder sollte so. ich ihm mal
0: meine Magistarbeit vorlesen da kommt er nämlich auch drin vor der spielt Aha. hier auch deine Rolle. Staffel ja, sehr zwei.
1: schön. Ne? Genau.
0: Ich möchte noch jemanden grüßen. Ich möchte ganz, ganz Bitte. herzlich den Omar grüßen, von dem ich weiß, dass er im Auto sitzt und diesen Podcast hört. und das ja, liebe, total Grüße gefreut, ich habe. liebe Grüße
1: auch ja. von mir.
0: Liebe Grüße, Omar, wir sehen uns demnächst. Dann habe ich noch äh, einen Tipp. Wir nicht. Ja. <lacht> Äh, dann habe ich, obwohl ja, der wohnt in der Nähe von Düsseldorf, insofern wäre ja vielleicht mal irgendwie ein, ein Lunch äh, mal drin.
1: Ja, Oma, sagt Bescheid, ja. <lacht> Lunch, ja, du zahlst.
0: <lacht> das Geheimnis meines Erfolgs. Ich habe noch einen Tipp ähm, zu einem YouTube-Channel. Wer gerne Trashformate mm. mag und gerne möchte, dass jemand das sehr, sehr unterhaltend kommentiert, dann bitte folgen mir relativ egal. Also die Mirella hat den äh, Channel ja. Mirella tief egal. Ähm, und die nimmt alle. Das finde ich aber
1: tatsächlich ganz clever.
0: Ja, mit paar Bachelor-Folgen durch und so weiter. Mein Freund Martin ist mit ihr befreundet, die hat länger wohl in Köln gewohnt, die wohnt jetzt aber nicht mehr da, irgendwo in Süddeutschland, Franken, glaube ich. Und äh, die hat eine so, einen so guten Humor und die hat das so schön, bereitet die, die Bachelor-Folgen auf, dass man die wirklich sehr schön gutieren kann. Also, ich möchte sie gar nicht mal wirklich im Fernsehen sehen, einfach immer nur auf äh, Mirellas äh, Channel. Weil der
1: so gut ja, finde ich gut. Ähm, Kommt dann von mir auch noch spontan YouTube-Channel-Empfehlung, ähm, äh, passend auch so zum Thema Reparieren oder besser, das eigentlich das schönere Reparieren ist ja restaurieren. Ja. Mhm. Und da gibt es einen tollen Kanal, der heißt My Mechanics. Und mhm. das ist äh, ohne Musik, einfach nur Hände und ein Typ, der dann halt eben äh, eine alte äh, Gaslampe die komplett verdreckt ist oder sowas und dann wird die erst gesäubert und dann Sand gestrahlt und dann äh, werden wenn die, wenn die Kratzer raus, äh, poliert und dann wird die neu lackiert und sowas und der kann alles, ein Mann, der scheinbar alles kann mhm. und der dann auch die Schrauben selbst macht und sowas, ja. Super. Let's make a new one. Super cool. My Mechanics. Ah, ja. ja. So
0: was ist total befriedigend, so was zuzuschauen. Ne? Finde sowas ich total so befriedigend, ja, ja. so zu absolut, gucken. Ich absolut.
1: gucke auch gern so Reinigungsvideos und sowas. Also ja. meine, meine Instagram-Bubble hat sich tatsächlich von äh, eigentlich nur Graffiti-Videos sehr, sehr stark hinentwickelt zu kochen. Das ah, fing ja. alles mit Giovanni Zarella. Äh, ah, nee, ha, ha. So Stefano, heißt Stefano, Stefano. Stefano Zarella, ja. Äh, fing das an. Ähm, davon gibt es mittlerweile viel, dann sehr, sehr viel, junge, gut aussehende, sehr geschäftlich, geschäftlich sehr erfolgreiche, meistens schwarze Männer in den USA, die ihr Apartment sauber machen. Mhm. Finde ich auch sehr befriedigend. Das ist dann so Morning Routine und dann siehst du so, ja und dann sauge ich hier und dann mache ich mir so einen Ingwer-Tee und sowas ja und dann mache ich so Stretch-Übungen und so. ja äh, Finde ich sehr befriedigend und Reinigung, äh, wo ein großer Teil einfach nur aus äh, Backpulver und Essig und damit kriegst du alles sauber.
0: Ich habe auch äh, einen tollen Channel von einer Frau, die äh, eine Reinigungsfirma hat und deshalb, weil sie so wahnsinnig gerne putzt also wirklich ihre Leidenschaft, ja. ich glaube aus Norwegen ist sie auch und ähm, die putzt auch bei Menschen, die sehr schwer depressiv sind und die es seit Jahren nicht äh, hinkriegen, äh, ihre Wohnung sauber zu machen und dann geht sie ja. kostenlos hin und macht da sauber. Ist das
1: so eine Blonde mit so pinken das, äh, Gummihandschuhen? Das weiß
0: ich gar nicht, es könnte sein, aber ich habe nämlich dort einen Tipp bekommen, ich habe hier eine, ich habe hier noch alte Herdplatten. Also ich habe hier keinen Emotionsherd, mhm. oder also wirklich alte Herdplatten ja. mit richtig eingefressenem Dreck. Und ich bin da mhm. richtig am Verzweifeln gewesen, weil du kriegst die nicht mit Akkupaz, du kriegst sie gar nicht weg. Mhm. Ähm, und da weiß ich jetzt, ich habe durch sie etwas gelernt und seitdem sieht der Herd aus, wie der noch nie aussah. Und zwar einfach Backofenreiniger nehmen, das ist ja so ein komischer Schaum, der auch, wenn man ihn aufträgt, ja man muss mal husten, weil das glaube ich gar nicht so gut ja. ist, was da drin ist. Und dann, also du mhm. schäumst quasi diese ganzen Sachen da so ein, was so dreckig ist, und legst dann so eine Klarsichtfolie drüber. Und lässt es über Nacht ziehen. Und danach. Ja, es ist die, einfach es ist weg. Die, einfach okay. weg. Fantastisch. Also dann folgst ja. du dir auch, siehst du mal. Guck
1: ich, guck ich, guck ich auch gerne. Ja. ja. Ähm, Im Übrigen für alle Graffiti-Freunde auf dem Backofenreiniger ist ein äh, Pink Dot Fat, Fat Cap drauf, also falls ihr aber irgendwie hier äh, das Gebäude in Dresden in der Zentrale oh, ja. irgendwie ordentlich, ordentlich bomben wollt, ja. Oh, ja. Okay. da findet ihr das Equipment dazu. Ja.
0: So, wir kommen zum äh, letzten Teil unseres Podcastes, nämlich ja. der Musik. Äh, genau,
1: abspannen Abspann, genau. <lacht>
0: Und jetzt läuft. Wir haben einen Party-Song, wir haben eine Party-Playlist auf Spotify zu finden. Wir haben eine Gold-Standard-List, einfach unserem Link folgen in unseren Beschreibung. da findet ihr das alles. Ich habe zur Party-Playlist einen Song zuzufügen von einem von einer Band, die habe ich kennengelernt damals im Hörnchen in, in der kleinen Kurstadt, in der ich groß geworden bin, zum schuleschwänzen sind wir immer zum Billardspielen gegangen, ins Hörnchen und dort lief gerne dieser Song. Und wenn er nicht lief, bin ich zum Wirt und hab dann die Kassette aus der äh, Kassette aus dem Regal genommen, äh, damit er diese Kassette einlegt, weil der Song immer so toll ist. Wir sprechen von Mink DeVille, von die, der Band von Willy DeVille. Mink DeVille war übrigens die Hausband im CBGBs, diesem mhm. New Yorker Nachtclub, wo der Punkrock erfunden wurde in den 70ern. Ja. Und die waren halt drei Jahre lang dort die Hausband und äh, ich nehme den Song Demasiado Corazon, zu viel Herz. Sehr schmissig, sehr spanisch und so weiter. Mich hat das gewundert. Ich fand immer, Billy Deville sah immer so gefährlich aus, wie so ein gefährlicher ja. äh, Gangster. Und dann ist die Musik mhm. dann so gefällig. Das fand ich dann irgendwie ja. schön.
1: Und das machte klingt es machte Klingt auch wie ein Mann, der auch mal einfach so eine Lederweste über dem nackten Oberkörper trägt.
0: Ja, und dieser Schnürres, den er hatte. Und er war immer so wahnsinnig mager und so. Also war schon ein Hingucker, ne? Willi Deville. Das ist mein, mein Party-Song. Hast du einen Partysong? song Ja.
1: Natürlich habe ich einen und wir äh, gehen rüber nach Frankreich, könnte man meinen. Wir gehen aber eigentlich nach Kanada, wie ich rausgefunden habe. Und zwar begegnen wir dort dem äh, leider 2016 verstorbenen Sänger Pierre Lalonde. Mhm. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und äh, ich habe noch versucht, ein bisschen was über Pierre Lalonde zu recherchieren. Er war wohl Fernsehmoderator. Pierre Lalonde, ähm, Pierre Lalonde, <lacht> <Na>, das ist <lacht> doch der,
0: ne?
1: 19, ja, ja, genau der. 1941 in Montreal geboren ähm, und äh, in Hudson gestorben. Beides in Quebec liegend, also ah, im ja. französischsprachigen äh, Teil von Kanada. Und ähm, ich fand es ein bisschen traurig, die englische äh, Wikipedia, die äh, hilft einem ja dann auch gerne mal da weiter, wo die deutsche Wikipedia schon lange aufgibt. Aber Pierre Lalonde, wir haben den Einleser und danach sind äh, die, die Kapitel, die es gibt, tot. Diskografie, Filmografie, Referenzen, externe Links. Also der einzige inhaltliche Teil ist dann wirklich einfach nur noch Death. Und jetzt könnte man ja denken, der wäre irgendwie äh, besonders ausschmückend. Aber nein, da steht halt eben einfach nur, er ist halt eben in Hudson im Alter von 75 an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben. Mhm. Ja, das tut uns natürlich leid. Ähm, vielleicht vielleicht müssen wir den einfach noch mal ein bisschen bisschen aufpolstern, den, den äh, Artikel von ihm, weil ich finde, äh, insbesondere den Song, den ich ausgewählt habe, so unglaublich schmissig, der macht so unglaublich gute Laune. Er heißt eben auch Ferienzeit, allerdings auf Französisch, C'est le temps de vacances. Mhm. Und der macht so gute Laune, Jasmin. Mhm. Ja, den habe ich jetzt hier die Woche rauf und runter gehört Ach, so und da kann man nicht anders als auch ein bisschen zu, äh, bisschen zu tanzen. Sehr schön. Weil der halt eben auch, der hat auch so der hat auch so, so lautmalerische Momente, dass der einfach so Run, 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 du, c'est le temps des vacances. Super gute Laune, spitzenmäßig. Sehr schön. Pierre Lalonde lieben wir. Hm?
0: Für die Goldstandardliste habe ich einen jungen Mann oder einen mittlerweile älteren Mann genommen, Erland Öje, der kommt aus Norwegen, der hat die Kings of Convenience erfunden, damals noch, als er noch sehr jung oh. war. Der war in der Schule, angeblich immer war immer so dünn, kurzsichtig, rothaarig, hat nicht getrunken, hat nicht geraucht, hat nicht Ferne gesehen und hat gesehen, dass bei Erwachsenen die Lebensfreude so schwindet und hat sich gedacht, so möchte ich nicht enden und hat sich dann für seine Leidenschaft ja. die Musik entschieden. Dann hat er in Berlin mit deutschen Musikern zusammen The Whitest Boy Alive gegründet.
1: Mm, und, tolle ähm, Band.
0: Ja, und jetzt macht er halt äh, Selbstmusik, äh, nur alleine. Äh, und er wohnt jetzt seit 2012, also seit zehn Jahren, schon mit seiner Mutter in Syrakus auf Sizilien.
1: Och, das Übrigens, ist schön. Syrakus
0: ist der Ort, in dem äh, die ich hatte meine Schallplatte als Kind, es hieß der Sänger der Heidehasen, und da hinten drauf war noch äh, das Stück Arthur der Träumer. Wenn Arthur oh. träumt, wenn Arthur träumt, dann träumt er in die Ferne, denn Arthur träumt so gerne, und dann träumt er immer über Rennfahrer in Syrakus. Und es war für mich so ein fantastisches Wort. Weißt du, wirklich also ein fantastisches Wort? Syracuse, eigentlich Sinne. ja. Syracuse. Und ja, hätte ich jetzt auch,
1: wenn, wenn du mich jetzt einfach gefragt hättest, was denkst du, wo liegt der Ort Syracuse, hätte ich gesagt, ja, das ist irgendwie so Kalifornien oder so. Ja, oder, aber
0: es ist ja auch genau wie de Buxtehude. Man dachte Sarah ja immer, Hude wäre erfunden. Ne? Dabei gibt es das ja. halt, das ist halt im, im, im Süden von, von Hamburg. Um, und ich habe ein Lied von ihm genommen. Er, es ist ein italienischer Song. La prima estate, der erste Sommer. Und das, da ist nochmal so ein... Gefühl von, du hast gerade deinen Schulabschluss gemacht, darum geht es nämlich auch, man betrachtet sich im Spiegel, also es ist, du betrachtest dich im Spiegel, du bist immer noch du, die ganze Familie ist viele Meilen gereist, nur für dich, aber ich bin auch hier, der erste Sommer, wir haben unseren Abschluss gemacht und nicht einmal dein Vater wird dich entmutigen können. Ja, und Es ist Zeit zu tanzen oder zu gehen zum Strand, du hast es verdient, geh, geh, geh. Also es ist ein super schöner Song, der eben auf den Sommer, der jetzt hoffentlich bald kommt und wo man dann auch wieder an den Strand geht und einfach geht, geht, geht nach dem Motto, geh in die Welt, die Welt ist deine Bühne, mach schon, geh, ja.
1: Och, das klingt ja toll, ja. Ähm, ich habe für unsere Goldstandardliste auch einen Song äh, parat, tatsächlich aktuelle Künstlerin aus ähm, äh, Manchester kommt sie, glaube ich, ja. mhm. ähm, ich glaube, die hat noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel, ja. ja. Und ich bin tatsächlich, ist mir der Song einfach in der Instagram-Story begegnet und ich der hat sofort bei mir verfangen, weil der so eine unglaubliche Leichtigkeit versprüht, weil der einfach sowas hat von so einem warmen äh, Frühlingswind, der einem irgendwie so um die Nase weht, wo man einfach so Lust hat, sich in so ein... So ein Bubblegum-Schaum hineinfallen zu lassen, ja. Ähm, der einfach so eine, so eine sehr, sehr positive Stimmung transportiert. Vielleicht geht es in dem Song auch um was ganz äh, Schlimmes oder so. Ich verstehe die Lyrics nicht, weil die tatsächlich so ein bisschen vernuschelt irgendwie sind. Mhm. Ja? Ähm, die Künstlerin heißt Freak Slug. Klingt jetzt erstmal gar nicht so sprezzaturaresk, aber ähm, einfach der Songtitel, der passt natürlich sehr, sehr gut zu uns, denn er ist auch unser Erscheinungsdatum. erst Friday. Ah ja. Schön. Und den habe ich dir auch geschickt den die Woche. Der hast mir auch geschickt, habe ich auch gehört. Und zwar, und zwar stehe ich ja gerne auch mal nachts auf, wenn der Oliver sich denkt, ich habe jetzt genug Stromkabel gegessen, ich möchte jetzt gerne noch was Richtiges und dann weckt der ja halt eben auf, obwohl meine Freundin auch daneben liegt und dann stehe ich auf und fütter die halt eben kurz, weil der mich ansonsten nicht weiterschlafen lässt und dann warte ich kurz in der Küche und dann scrolle ich gerne mal so ein bisschen durch Instagram und da entdeckte ich den und schickte dir den dann um äh, halb sechs oder sowas. Hm?
0: Und den habe ich auch sofort gekriegt.
1: Und den hast du auch sofort gekriegt, ja, weil du da auch schon wach warst. Ich hm? war glaube ich wieder hm? äh,
0: schlaflos, schlaflos in Köln.
1: Und ich schrieb dir einfach nur, schrieb dir einfach nur herrlich leicht ja, und du schriebst nur so zurück. Ja, das stimmt. Genauso wie, <lacht> weißt du was, das hat mich so gefreut, weißt du noch, als ich I Want You von Moloko auf die Playlist gepackt ja. habe, dann hatten wir an dem Tag einfach so so und so und hin und her geschrieben und dann warst du gerade spazieren hast auch immer mal so Sprachnachrichten geschickt und dann irgendwann schicktest du einfach nur so boah, der Song von Molokko, der ist ja so dermaßen schön. Mm. So.
0: Ja, da bin ich gerade zu Das war, äh, ähm,
1: zu einer Freundin war sehr, 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 sehr schön. Also da habe ich mir gedacht, Jasmin... Kann,
0: kann man auch noch beeindrucken.
1: Ich finde find dich interessant, <lacht> ja, habe ich mir da gedacht. Ja. <lacht> ja, bist eine interessante Frau. Ja. ja, genau. Aber jetzt würde ich vorschlagen, die Wohnung ist gesaugt mit dem Pro M7 Pro. Ja. Mhm. Und ich habe ja jetzt einen neuen Wasserkocher. Den schmeiße ich uns jetzt einfach mal an. Und dann mache ich uns so einen schönen, so einen schönen ähm, Ingwer-Tee, der uns dazu befähigt, dann auch ein erfolgreiches Business und eine ordentliche Wohnung zu haben, so wie die jungen schwarzen Männer, die ich immer bei Instagram sehe.
0: Genau, und den Ingwer-Tee machen wir natürlich mit ungeschältem Ingwer einfach in kleine Scheiben schneiden, reinschmeißen und dazu mhm. noch eine Zitrone auspressen rein und dann noch einen Teelöffel äh, von wie aus Agaven, Ahorn oder Honig.
1: Agavendicksaft, was sich immer so anhört, als ob es überhaupt nicht lecker ist. <lacht>
0: Der soll auch gar nicht so gut sein der Akaven die weil der in deinem Blut Dinge macht, die noch schlimmer sind als du. Also Nie, lieber Sie. Äh, ah,
1: haben nehmen wir. habe ich auch da. Habe ich ich habe doch einen guter ja. Unter Garantie. <lacht> Oh, like, yeah. that's right?